0: Areena. Eletään toisen maailmansodan keskivaihetta pohjoisimmassa Suomessa. Saksalaiset on sotinut täällä jo vuosia, mutta ne on yhä jumissa Lapin metsissä. Saksalaisten on pohjoisessa liittyy erottamattomasti myös sotavangit.
1: Niin, se on ehkä monille vähän epäselvää, että mitä vankileirit käytännössä täällä pohjoisessa tarkoitti. Näistä teemoista keskustellaan tänään.
2: Yksi arkeologinen löytö, mitä on esimerkiksi tehty yhdeltä eri paikalta, niin oli tämmöinen kengän sisäpohja siihen painautuneen jalanjäljen perusteella. Olikohan 36 koon kenkää vastaava. Eli se ei missään
1: nimessä ole täyskasvusen miehen kenkä ainakaan ollut. Tämähän käytännössä kertoo siitä, että Suomella, tai Suomen alueella on ollut orjina siis lapsia sodan aikana.
2: Kyllä.
0: Mä olen Aleksi Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian kartoittaja.
1: Mä olen Emil Kastehelmi, historiallisten taistelukenttien tutkija ja valokuvaaja.
0: Olemme vuosia kartoittaneet saksalaisten linnoituksia Lapissa, ja nyt on aika syventyä toisen maailmansodan tapahtumiin pohjoisessa.
1: Tämä on Arktisten sotien kaijut. Olosuhteilla oli henkisesti suuri vaikutus kaikkiin, jotka tulivat Suomeen kolmannen valtakunnan suunnitelmien ja toimien mukana. Ympäröivät maisemat tuntuivat lähes luonnottomilta. Ihmiset sanoivat, että ilmasto vaikutti heihin ja se, mitä he näkivät ja mitä eivät
0: nähneet.
1: Sotilaat ja todin työntekijät sanoivat, ettei täällä ole ihmisiä, ei taloja, ei teitä, ei mitään. Ja samaan aikaan etenkin sotilaat tiesivät, että Neuvostoliiton armeija on lähellä, ja he joutuivatkin pommitetuksi. Mutta silti siellä oli tämä outo sekoitus täydellistä hiljaisuutta ja sodan
2: läsnäoloa.
0: Siinä kuultiin Helsingin yliopiston tutkija Mari Olafsson Lundemo, tutkijatohtori ja arkeologi Oula Seitsonen. Minkälainen oli saksalaissotilaiden mielenmaisema Lapin rintamalla?
2: hän nämä pohjoisen maisemat näyttäytyi hyvin tämmöisenä vieraana maisemana. Eli ei vastannut millään tavalla heidän kotimaisemia, josta olivat lähtösi. Ja tämä pohjoisen maisema näyttäytyi heille tyhjänä, koskemattomana eräämänä, mitä se ei tietenkään ollut paikallisesta näkökulmasta. Mutta saksalaiset sitten koki sen monellakin tapaa uhkaavaksi ja jopa yliluonnollisen oloseksi tämän maiseman, missä on tyhjyyttä ja autiutta heidän ympärillään pelkästään, mihin sitten vuodenajat toi oman lisänsä, eli talvinen pimeys kesällä aurinko ympäri ympärivuorokauden pohjoisimmissa osissa, mikä sitten taas oli omalta osaltaan tämmöistä hyvin vierasta saksalaissotilaille. Tämä sitten monella tapaa heijastui siihen, että saksalaisten kykyyn käydä sotaa pohjoisessa, sen lisäksi, että tämä Pohjoisen infrastruktuuri oli täysin kehittymätön ja tämmöiseen saksalaiseen salasota ainakin täysin sopimaton.
0: Eli henkisestikin aika kova paikka monelle saksalaissotilaille.
2: Joo, saksalaissotilaiden keskuudessa niin tämä vieras maisema, vieraat olosuhteet, hyttyset, kylmyys, kaikki pohjoisen tämmöiset vitsaukset koettiin jopa ikään kuin painajasmaisena ja Tätä sitten pyrittiin kompensoimaan erilaisilla tavoilla, esimerkiksi runsalla alkoholin käytöllä, josta on paljon muistoja paikallisten keskuudessa ja suomalaisten yhteisupserien dokumenteissa. Toisaalta sitten jopa itse murhat oli aika yleisiä saksalaisten keskuudessa, johtuen tästä vierauden kokemuksesta, jossa piti sotaa käydä. Siinä sitten saksalaisilla vielä lisäshokkina on just se, että jatkuvan kuoleman vara alla – joudut tutustumaan täysin vieraaseen toimintaympäristöön ja kehittämään uusia toimintatapoja siellä. Suomalaisethan järjesti sitten saksalaisille myös koulutusta pohjoisen olosuhteessa toimimiseen sekä mettässä että tundralla taistelemiseen, joka sitten lapinsotaan mennessä oli jo jonkun verran tuottanut hedelmääkin. Mutta alkuvaiheessahan nämä saksalaisjoukot oli aika pahasti kuutamolla.
0: Tässäkin sarjassa on puhuttu siitä, että miten huonosti vaikka se sotiminen alkuun onnistuja, ja että siellä oli paljon ehkä hybristäkin, mutta ihan aidosti myös sitä, että ei, ei pystytty toimimaan Suomen olosuhteissa. Kaikki kuitenkin, kun nytkin puhutaan siitä, että on asema sodittu jo ehkä useampia vuosia, niin, niin se saksalaisjoukot kehittyi ihan, ihan tota, osaaviksi metsätaistelijoiksi kyllä sitten sodan pitkittyessä.
2: Joo, että se suomalainen, suomalais-saksalainen koulutusyhteistyö sitten kantoi siinä määrin, että siinä vaiheessa, kun sitten saksalaisia lähdettiin ajamaan pois Suomella Lapista, niin ne tarjosi ihan varteenotettavan vastuksen. Ja usein esimerkiksi osa ennakoida suomalaisten kiertoliikkeitä ja tunsi suomalaisia taktiikoita riittävän hyvin. Niin. että Siinä vaiheessa, kun suomalaiset oli koukannut jostain maaston kautta, niin saksalaiset irtautuivat jo tiellä ennakoiden suomalaisten toiminnan.
1: Oliko sitten jotain tapoja, millä siitä ympäristöstä pyrittiin tekemään jotenkin kotoisampaa tai miellyttävämpää? Joo, eli ne on niitä tekijöitä, mitkä itse asiassa
2: arkeologisissa tutkimuksissa tulee esiin varsin hyvin. Ehkä tälleen niin päällepäin näkyvimpänä on tuntemattomasta sotilastakin tuttu pienten kivien asetteleminen polkujen varsille. Ja se semmoinen, että yritetään ikään kuin sivistää sitä maisemaa tekemällä siitä jotenkin hallitumman. Esimerkiksi ruutuasemakaavojen avulla, miten parakit on aseteltu – Rajaamalla esimerkiksi aidoilla, jotka ei välttämättä ole kauhean funktionaalisia jossain erämaaolosuhteissa, mutta ne ikään kuin rajaa sitä tukikohtaa sitten siihen villiin erämaahan nähe Ja sitten parakkien sisällä niin vanhoissa valokuvissa näkyy se, että on pyritty esimerkiksi verhoja asettelemaan parakkeihin ja kuvia seinille, jolla on sitten saatu kotosuutta. Ja arkeologisessa löytöaineistossa sitten se näkyy siinä, että suunnilleen kolmannes astian sirpaleista, mitä löytyy kaivauksissa, niin on yleensä tämmöistä erilaista kukka- ja kultakuvioista, varsin nättiä arabian astiastoa verrattuna sitten siihen saksalaisten omaan sotilaspulkkitavaraan, joka on hyvinkin robustia, mutta ei niin välttämättä kotosan olosta.
0: Todella kiinnostavaa ja tietenkin ymmärrettävä ajatus siellä korven keskellä, että se kuppikin voi tuoda vähän pientä sivistyksen tunnetta siihen.
2: Noiva. Ja sitten yksi tapa, millä tämä kotosuutta on luotu, niin on äänimaisema, mistä kertoo sitten äänilevyn kappaleet, mitä löytyy roskakuopista, mitä on kaivettu. Eli yhdessä tapauksessa pystyttiin tunnistamaan, että mitä siellä on kuunneltu Inarin korvissa. Ja tämä levy, mitä oli kuunneltu. Sen nauhoituksen masternumeron perusteella niin oli Rosita serrano nimisen chiileläisen naislaulajan aineklainen Monshine Fart niminen levy, jota sitten on kuunneltu yhdellä työleirillä Inarissa. Ja se antaa kuvaa siitä, että millä tavalla sitä kotosuutta on sitten myös tämän kotoson äänimaiseman kanssa pystytty luomaan. Toisaalta siinä vastapainona on se, että Tuomalla tämmöisiä kotosia elementtejä sinne leireihin ja äänimaisemaan – niin varmaan on myöskin saatu kaipausta kotiin aikaiseksi. Että se on vaikuttanut molempiin suuntiin samanaikaisesti tämä tutut asiat.
1: Siitähän oli myös näitä tiettyjä, vaikka Saksan armeijan näitä lehtijulkaisuja – tai radio-ohjelmia, Lapland-Kuriiri ja Lapland-Sender ainakin tulee mulla mieleen. Joo, Lapland-Senderin
2: lähetysasema oli – Rovaniemellä, jota on käyty kartoittamassa Kalevi Mikkosen kanssa. Lapland Kuririssa esimerkiksi äh, esiteltiin paikallista kulttuuria ja pyrittiin vaikka saamelaisia esittelemään ja saamelaisten kulttuuria saksalaissotilaille ja korostamaan sitä erityisesti, että porot ei ole villieläimiä ja niitä ei saa ampua, vaan joku omistaa ne kaikki, mikä oli alkuvaiheessa yleinen ongelma, että saksalaissotilaat ammuskeli poroja keiton jatkeeksi. Valtaosa poroihin liittyvästä dokumenttiaineistosta onkin näitä tämmöisiä erilaisia käräjointeja porojen ampumiseen liittyen, mikä on kiinnostavasti sitten vastakohtainen näkökulma siihen, mitä paikallisen perimätiedon ja arkeologisten löytyjen perusteella tulee näkyviin. Eli yli 80 prosenttia kaivauksilla löydetyistä luista on poroluita. Eli se kertoo sitten todennäköisimmin tästä paikallisten kanssa käydystä kaupankäynnistä. Eli on ostettu poroja ja sen perusteella, että millä tavalla ne on teurastettu, niin näyttää, että ne on paikalliset porohoitajat teurastanut saksalaisille ja myyneet sitten lihoina.
1: Sitten hieman tämmöinen kysymys aiheesta, josta ei ole paljon puhuttu. Onko tiedossa, että oliko saksalaisilla kenttäbordelleja täällä Suomen alueella? Tunnettu bordelli on
2: sijainnut siltaharjossa ainakin joka on ollut suomalaisten pyörittämä paikallisten, jota sitten saksalaiset myös käytti sen palveluita.
1: Oliko tämä Siltaharju missä päin?
2: Siltaharju on vuotsosta vähän etelään. Ja on yritetty paikantaa, että onko siitä mitään jäljellä, mutta kaikki jäljet näyttäisi olevan tekoaltaan pohjassa nykyisellään. Ja sittenhän näistä on olemassa suomalaisten yhteysupseerien raportteja, joissa saksalaisten pyykkäreittejä ja muiden palkkaamista, minkä on hoitanut suomalaiset huolintayhtiöt, on välittänyt työvoimaa, useimmiten nuoria tyttöjä saksalaisten leireihin, niin sitä on yhdessä tapauksessa yhteysupseerin verrannut valkoiseen orjakauppaan. Siitä voi sitten rivien välistä lukea, että todennäköisesti se ei ole ollut ihan pelkästään pyykkäämistä sitten näiden toimenkuvassa.
0: Saksan asevoimillahan se toiminta oli hyvin hyvin järjestäytynyttä ja laajamittaista päärintämillä. Aivan. Vissinkin ainakin Lars Westerlundin tutkimukset aiheesta on, on sen osoittanut, että tätä Vermahtin omaa toimintaa ei olla Suomeen tuotu ainakaan sillä tasolla, että siitä olisi dokumentaatiota säilynyt.
1: Joo, siitä ei tiedetä ainakaan, että olisi Suomen maaperällä ollut. Saat paljon näitä tutkinut niin arkeologina, niin minkä, minkälaiset tavallaan tämmöiset arkisen elämän esineet korostuu näitä vanhoja majoitusalueita tutkiessa esimerkiksi? Ja onko, onko eteen tullut mitään todella yllättävää? No
2: mielenkiintoisimpia on, on yleensä aina roskakuopat, koska sieltä löytyy arkisen elämään liittyvää materiaalia, mitä on heitetty pois – ja hän se on erilaista taloustavaraa, mitä tulee, peltitölkkejä, kalasäilykkeitä, lihasäilykkeitä, leipäsäilykkeitä, mitä nyt ne kaikkia saksalaisilla on ollut. Ja valtavat määrät, viinapullon sirpaleita, kaljapullon sirpaleita, viinipullon korkkeja, champanjapullon korkkeja, mikä kertoo siitä alkoholin käytöstä aika selvää kieltä ja sitten esimerkiksi semmoisia Kivisavikeramiikasta tehtyjä pulloja, ne on aika yleisiä. Samantyyppisissä pulloissa on säilytetty sekä viinaa, vettä että kyynelkaasua. Rovaniemen keskustasta joku vuosi sitten löytyi näitä kyynelkaasuputeleita esimerkiksi. Minkälaisesta paikasta ne tuli vastaan? Ne tuli torin kaivaustöissä ja sitten paikalliset poliisin, niin sieltä kävi silmät kirvellen hakemassa talteen. Suomessa saksalaiset ottivat 9000 neuvostosotavankia Sallassa, Petsamossa ja Kiestingissä ja sitten tuotiin etelästä noin 20 000 neuvostosotavankia rakennus- ja huoltotöihin. He asuivat maakuopissa ja, ja
1: korsuissa ja sen tapaisissa parakeissakin. Työ oli raskasta. Kuri, kovaa ja olot yleisesti ottaen hyvin ankeat. Siinä kuulimme Obu Akademin dosentti Lars Westerlundia. Oulu Seitsonen sotavankeja tuli saksalaisten mukana runsain määrin Suomeen. Mistä kaikkialta nämä vangit oli peräisin?
2: Vankien osalta niin tutkimusta vaikeuttaa arkiston puolella se, että dokumentteja Tietoisestikin on tuhottu sodan loppuvaiheissa. Ne ovat hyvin satunnaisia, nämä arkistodokumentit, jotka kertoo vankien kansallisuuksista esimerkiksi tai vankimääristä. Et ne antaa ikään kuin semmoisia pieniä kurkistusluukkuja tähän pitempään sodan aikaan, ettei pysty koko ajalta seuraamaan tätä kehitystä. Mutta näitä on ollut todella useita eri kansallisuuksia, eli Pääosa on ollut venäläisiä sotavankeja, joista osa saatiin Suomessa, osa tuotiin sitten etelämpää. Ja sen lisäksi on ollut sitten Organisatorin Toddin, Natsi-Saksan työorganisaation pakkotyöläisiä, joita on myöskin sitten ollut useista maista. Ja tämä kirjo on ollut melkoinen, eli nämä sotavuodet on ollut Pohjois-Suomessa hyvinkin kansainvälistä aikaa. Eli vankeja on ollut... Venäjän lisäksi ainakin vallatutusta Euroopan maista, Belgiasta, Hollannista, Tanskasta, Serbiasta saakka. Ja serbialaisista esimerkiksi pääosa oli Norjan puolella töissä, mutta Karikasniemen tiellä myöskin työskentelivät Suomen puolella serbivangit. Ja heistä on tietoa sitten, että osa on ollut hyvinkin nuoria. Nuorimmat arkistolähteiden mukaan on ollut 14-vuotiaita poikia, ketä on ollut siellä tietöissä näissä melkoisen kovissa olosuhteissa erämaan tietä rakentamassa. Ja yksi arkeologinen löytö, mitä on esimerkiksi tehty yhdeltävankille eri paikalta, niin oli tämmöinen kengän sisäpohja, nahkainen sisäpohja, joka on siihen painautuneen jalanjäljen perusteella, olikohan 36 koon kenkää vastaava. Eli se ei missään nimessä ole täyskasvusen miehen kenkä ainakaan ollut, eli se saattaisi olla tämmöinen teini-ikäiselle sotavangille kuulunut, tai mahdollisesti naiselle, mutta toisaalta paikallisilla ainakaan ei ollut tällä seuraa naisista tietoa tai mitään muistoja.
0: Aika armotonta kohtaloa sitten, sitten sotavangiksi jääneelle, melkeinpä lapsukaiselle. Siinä niin, vaiheessa. Ja hän
1: käytännössä kertoo, kertoo siitä, että Suomella, tai Suomen alueella on ollut orjina siis lapsia myös sodan aikana. Kyllä, näinkin sen voi sanoa.
0: Kuten Lars Westerlund tuossa alussa näitä luku, lukumääriä esitti, että saksalaiset saivat, kun sotamenistys oli aika huonoa täällä pohjoisessa, niin aika rajallisen määrän niitä vankeja jäikö peräti. Alle 10 000 se itse Lapin saatu vankimäärä, no. mutta muualta tuotiin sitten suuria määriä.
2: Joo, eli kaksinkertainen määrä, yli kaksinkertainen määrä tuotettiin sitten näitä vankeja Suomeen, koska pohjoisen infrastruktuuri oli mitä oli, niin saksalaiset tarvitsivat työvoimaa rakennushankkeisiinsa, koska kenraali Dietl oli jo ennen hyökkäyksen alkoa varoittanut, että näissä olosuhteissa ei ole koskaan käyty sotaa tässä mittakaavassa, ja ennen kuin voidaan edetä, niin on rakennettava tiet ja kaikki muu infrastruktuurihan alusta alkaen, ja siihen työhön sitten saksalaiset kävivät Suomen puolelle tultuansa, ja iso osa hän nykyisinkin noudattelee saksalaisten tielinjauksia, mikä näkyy siinä, että ne on veetty melko viiva suoraan monesti eräämaan poikki.
0: Onko tiettyjä tieyhteyksiä, jotka on niin vain juuri saksalaisten rakentamia?
2: No, Kaamasen Karikasniemen tie on ehkä tämmöinen tunnetuun saksalaisten rakentama tieyhteys, vaikka sen oli suomalaiset aloittanut jo just ennen sotaa. Käytännössä tämä Kaamasen Karikasniemen tien varsi on täynnä vankia työleiriä jäänteitä, kuten monet muutkin näitä tieyhteydet. Ja toinen tunnettu tiehanke on sitten Kilpisjärven tie.
1: Kun mietitään noita vankileirejä, mitä sä mainitsit näiden teiden vierustoilla olevan, niin normaalisti kun sanotaan sana vankileiri, niin tavalliselle ihmiselle tulee ehkä mieleen semmoinen hyvinkin pysyväisluonteinen paikka, jossa ne vangit sitten kököttää hyvinkin pitkiä aikoja, mutta tällaiset rakennustyömaiden alueilla olleet vankileirit, niin nehän ikään kuin siirtyi tai sitten perustettiin uusi leiri, kun se oli tar- mukaista.
2: Joo, eli Pohjois-Suomen alueelta tunnetaan tämmöinen parisataa saksalaisten paikkaa nykyisellään. Ja ne juurikin poikkeaa hyvin paljon siitä, että mikä ihmisten tämmöinen populaarikäsitys on vankileiristä. Eli ne oli pääasiassa työleirejä, mettätyöleirejä tienrakennusleirejä, lentokentän rakennusleirejä, ja Käytännössä niitä pystyy seuraamaan sille helminauhamaisesti näitä tielinjauksia ja linjauksia pitkin. Eli ne on ollut hyvin lyhytaikaisia monesti ja niissä on vaihtelevat määrät ollut vankeja paikalla. Ja se osalta on varmaan sitten vaikuttanut siihen, että tätä dokumenttiaineistoakaan välttämättä ei ole sillä tavalla säilynyt, koska ne on ollut tämmöisiä Vaihtuvia kohteita, joissa sitten on pidetty kirjaa silloin
1: jollain tietyllä hetkellä siellä olleista vangeista. Tämähän on vähän samantyyppistä kuin vaikka minä ja Aleksi ollaan oltu kanssa Sturmbokessa kartottamassa näitä sotahistoriallisia kohteita, niin mehän ollaan myös sieltä näitä vankileirejä löydetty ja sitten Sitten usein on pitänyt just ehkä hieman tähdentää sitä, että mitä tällä vankileirillä teknisesti ottaen tarkoitetaan, että se on enemmänkin tämmöinen rakennusajan vankileiri, ei mikään pysyvä vaikka keskitysleiri tyyppinen paikka. Joo, se on herättänyt
2: jonkun verran jopa tämmöistä polemiikkia julkisuudessa, kun ihmiset on tämmöinen mielikuva mielessään lähtenyt katsomaan näitä lukemia, että olisi 200 vankileiriä Suomen Lapissa ollut mikä kuulostaa isolta lukumäärältä, mutta sitten kun ne on monet hyvin pieniä mettätyöleirejä, vaikka missä on ollut 10-50 vankia, se on hyvin erityyppinen se, mitä siitä jää jäljelle ja on ollut toimintaympäristönä jo silloinkin. Ja näistä monet ei vastaa millä tavalla, millään tavalla päällepäin semmoista stereotyyppistä käsitystä vankileiristä, mitä populaarikulttuurin pohjalta tulee, että Niissä osassa ei ole ollut ollenkaan esimerkiksi piikkilankaitoja ympärillä, eikä ole mitään vartiotorneja tai vastaavia rakenteita, vaan on enemmänkin semmoinen haulikolla ammuttu kokoelma, pieniä hirsimökkejä jossain keskellä erämaata, missä on sitten sattunut olemaan työpiste, jossa on vaikka kaettu puita.
0: Onkohan tässä syynä taustalla myös Lapin... No erämaisuus ja, ja tota, jos vanki haluaisi paeta, niin välttämättä, välttämättä siitä ei tulisi juuri mitään siellä keskellä
2: erämaita. Joo, eiköhän se siinä osaltaan vaikuttanut, että ei ole ollut tarpeen edes rakentaa mitään kaksinkertaisia piikkilanka-aitoja ympärille tai laittaa torneja, koska jos sieltä karkaat, niin sulla on kymmeniä kilometrejä erämaata vaan eessä. ja jos saat oot valmiiksi jo vähän aliravittu ja huonoissa olosuhteissa, huonoissa varusteissa lähdössä, niin ei siinä kovin pitkälle pötki.
1: Eikä ole välttämättä mitään tietoa edes, että missä, missä on ja mihin päin pitäisi lähteä.
2: Aivan.
0: Entäpä tämä vankien kohtelu sitten yleisellä tasolla saksalaisten toimesta? Onko se vaihellut paljonkin vai onko tästä säilynyt paljon, paljon materiaalia?
2: No siitäkin tämä arkistomateriaali, mitä on säilynyt, on hyvin rikkonaista. Ja ehkä suomalaisten yhteisupseerien raporteista saa tämmöisen parhaan kokonaiskuvan siitä, että se on vaihellut ihan tosi paljon leirikohtaisesti. Eli koska nämä on ollut kaukana toisistaan ja usein aika eristyneissä paikoissa nämä kohteet, niin ilmeisesti leirinjohtajalla on aina sitten ollut suhteellisen iso valta siinä, että hän on voinut päättää, millä tavalla sitä leiriä pyöritetään ja millä tavalla vaikka vankityövoima pidetään työkuntoisena. Päällimmäisenä näistä muistetaan tämä vankien karukohtelu ja huono ravitsemustilanne ja muu, mikä ylipäänsä on ollut kaikkialla vallitseva olotila, mutta paikotellen sitten on myös tietoa siitä, että jotkut leirinjohtajat on pyrkinyt ihan tietoisesti pitämään tämän työvoiman paremmassa työkunnossa ja ne on saanut yllättäen sitten parempia työtuloksia myöskin kuin ruokittu vankit kunnolla ja on majoitettu ne vähän paremmin.
0: Tästähän tuntuu tutkimuskirjallisuudessakin oleva huomioita, että kun saksalaiset toivat kuitenkin vankeja tänne hyvinkin kaukaa ja pitkän logistisen ketjun päähän, niin se olisi aika oleellistakin pitää se työvoima työkykyisenä.
2: Aivan. Ja varsinkin koska nämä oli niin valtavia nämä saksalaisten rakennushankkeet pohjoisessa, että suomalainen työvoima ei yksinään riittänyt vastaamaan siihen työvoiman tarpeeseen, mikä saksalaisilla oli.
1: Niin, sehän olisi ollut aika järjetöntä tuoda vaikka Belgiasta ja Serbiasta vankeja ja sitten heti kun ne astuu jalallaan tänne arktiselle vankileirille, niin ne olisi sitten tapettu työllä viikossa. Tai että se olisi ollut ihan uskomatonta mm. hukkaamista. Toisaalta
2: sitten serbialaisten osalta esimerkiksi näin ilmeisesti varsinkin Norjan puolella kävi. Niin. Että tämä tämmöinen kuoleman tie, mikä on tunnettu siellä niin, Bloodwayen, niin – Siinä on laskettu, että suunnilleen vanki per metri kuoli sitä tietä rakentaessa.
0: Ja anekdoottejahan kyllä, kyllä piisaa, eli että tietyissä huonolla tuurilla, huonossa paikassa, niin varmasti olosuhteet olivat todella kauheat ja tietyt, tietyt tota, työmaajohtajat on voinut olla, olla pahamaineisiakin. Että.
2: Joo, ja osa on hyvinkin rankkoja rangaistuksia vangeille esimerkiksi. Monessa paikassa, missä on vankileiri ollut, niin siellä elää muistossa edelleen esimerkiksi hirttopuitten paikat ja muut rangaistuspaikat, joita paikalliset on sitten joutunut todistamaan. Pikkulapsetkin koulumatkallaan
1: kulkeessaan. Niin minkä tyyppi siinä on ollut nämä rangaistukset? Hirttomista ainakin, mutta no, sit on erilaisia raipparangaistuksia
2: annettu ja seisotettu puihin sidottuina ja sitten telotettu myöskin varsinkin karkaamisyrityksistä näitä vankeja.
0: Varsi Westerlundin mukaan ainakin Myös sitten kuvamateriaalia näistä tapahtumista, vaikka kun on NS-raatokuvia, hirtetyistä sotavangeista ynnä muuta, niin on sitten sotilaiden keskuudessa suhteellisen paljon ja ne on ollut suosittuja tämmöisiä
2: matkamuistoja. Joo, se on hämmentävä puoli tässä sodan ikään kuin visuaalisessa muistomateriaalissa, että näitä on kädestä käteen sitten kaupattu tämmöisiä kuvia ja niitä on Suomenkin puolelta suomalaisten sotilaiden esimerkiksi venäläisistä vainajista ottamia valokuvia – niin kaupattu ja kierrätetty ja viety koteihin sitten sotamuistoina.
1: Täällä pohjoisilla alueilla niin suomalaisilla kuin saksalaisilla oli näitä sotavankejaan, – mitä tuli otettua siinä hyökkäysvaiheessa ja sitten toki mitä tuotiin saksalaisille pohjoiseen vielä muualtakin – Onko sulla arviota siitä, että kumman ö, tuota, vankina oli huonompi olla?
2: No suomalaisten vankina silloin varsinkin alkuvaiheessa jatkosotaa niin on todennäköisesti ollut aika ikävät olosuhteet, koska silloin ollaan menty ilmeisesti tämmöisellä vallatusmentaliteetilla ja muutenkin on ollut ruokahuollosta pulaa koko maan osalta, jolloin sitten jos siviileille ei riitä kotirintamalla ruokaa, niin sitä karsitaan vangeilta, sitä ruokahuoltoa. Jolloin sitten 41 42 on nämä isoimmat vankien joukkokuolemat, mitä suomalaisten leireihin liittyy. Saksalaisten osalta se on sitten enemmän silleen tasaisesti. Koko sodan aika ehkä olot on vankien osalta huonontunut sitten loppusotaa kohti, kun saksalaisilla muutenkin ehkä alkanut valkenemaan, että tulee käymään kalpaten.
1: Mitenkä sitten toi siviilien suhtautuminen tähän asiaan? No, Pohjoisen siviilithän asui
2: käytännössä parhaimmillaan neljä vuotta saksalaisten ihan läheisinä naapureina – ja myös vankileirien naapureissa, jolloin sitten monista tuli hyviä ystäviä saksalaisten kanssa, mutta toisaalta – sitten monet solmi ystävyyssuhteita myös näiden vankien kanssa, esimerkiksi mettätyön yhteydessä, koska – siellä oli suomalaisia työmiehiä myöskin palkattu. Mutta tämä vankien karukohtelu sitten sai myös soraääniä suomalaisen siviiliväestön joukosta, saamelaisten siviilien joukosta. Ja esimerkiksi Inarin kirkolla niin muistetaan, että siinä on ranta rannassa ollut vankileiri, joka oli erityisen pahamainen. Paikalliset muisti sitä, että siellä on huonosti kohdeltu vankeja ja miten pahalta se haisi, vaikka kun siitä meni ohi koulumatkalla kulkiessansa, että lapset lapsetkuulemma pyrkivät juoksemaan aina sen lehrin ohi. Ja siitä sitten esitettiin valituksia saksalaisille, ja myöhemmin saksalaiset siirsikin sen aika pian pois siitä kylältä. Mutta johtuiko se sitten siviilien valituksesta vai siitä, että piti päästä parantamaan kittilän ratsut jätä ajokuntoiseksi, niin siitä ei ole tietoa, mikä sitten se motiivi loppujen lopuksi ollut.
0: Sä olet väitöskirjatutkimuksessa ja muutenkin paljon kymmeniä, jos ei satoja sotavankileirejä sitten maastossa tutkinut, niin onko jotain aivan tiettyjä esineitä, jotka erottaa yleensä nämä vankileirit niin vaikka saksalaisten leirialueista?
2: No, sotavankien tämmöinen materiaalinen kulttuurihan ollut suhteellisen köyhää, koska kaikesta on ollut pulaa ja se osaltaan sitten heijastuu siihen löytämateriaaliin, mitä kaivauksessa vaikka näitä vankileireiltä löytyy. Eli yksi yleisimmistä viitteistä vankien paikalla olo on itse tehnyt kengänpohjat. Eli auton ulkokumista, sisäkumista, veisteltyjä kengänpohjia ja myös puisia kengänpohjia löytyy, jotka tietenkin kun tietää pohjoisen olosuhteita, niin se on ollut ihan elintärkeää, että on ollut kunnon jalkineet tai kunnon jalkineet tai edes jotkut jalkineet jalassa niissä olosuhteissa töitä tehdessä. Kengän pohjat ja niiden valmistuksesta jäänyt jäte, niin se on ehkä semmoinen selkein merkki vankien paikallaolosta. Sitten on lisäksi erilaisia vaikka puhetöitä, mitä on koristeluna venäjänkielistä tekstiä, mistä voi päätellä, että se on todennäköisimmin jonkun venäläisen vangin tekemä. Ja erilaiset myöskin tämmöiset improvisoidut vaatteiden osat Varusteiden osat, ne saattaa liittyä vankien paikallaoloon. Ja monesti huomattu, että vankien ruokajätteiden joukossa – kalasäilykkeet, kalasäilyketölkit on halkaistu kahtia. Se on yleisimmin vankeihin liittyvä ilmiö, että onko ne ollut sitten puolikkaita annoksia – vai mikä siinä on syynä, vai onko niistä sitten tehty jotain näistä puolitetuista tölkeistä, – mikä on yksi mahdollisuus myöskin. Monesti noissa saa semmoisen kuvan, kun niitä paikkoja käy maastossa tarkastamassa, että kun ne ylipäänsä – ei ole niin selkeästi vankileirimäisiä, että siellä välttämättä nämä ikään kuin sosiaaliset rajat – vankien ja vartijoiden välillä ei ole ollut niin kiveenhakattuja kuin mitä tämmöisessä formaalimmassa vankileiriyhteydessä olisi. Eli sen puolesta on hyvinkin voinut olla –
1: kaiken näköistä kanssakäymistä sitten. Osaatko sanoa, onko Suomen alueella vielä joukkohautoja, joita ei tunneta? Kyllä on. Eli niitä tunnetaan sieltä täältä. Eniten
2: tällä hetkellä tunnetaan Inarin alueelta 30 joukkohautapaikkaa, joita sitten vapaaehtoiset on ylläpitänyt ja huoltanut näitä hautapaikkoja, mutta – Monin paikoin ei tietä yhtään, että missä nämä hautapaikat on ollut. Niistä on huhuja olemassa ja tarinoita paikallisesti, mutta niitä ei ole pystytty paikantamaan toistaiseksi. Tässä se on semmoinen iso homma, mikä pitäisi tehdä niin kauan kuin muistitietoa vielä on olemassa, niin pyrkiä paikantamaan näitä hautapaikkoja, jolloin ne saisi sitten hautarauhan piiriin ja suojelun piiriin. Saamelaisalue kokonaisuudessaan, sehän kuulu ensimmäiseen kiireellisyysvyyhykkeeseen.
1: Eli käsky oli, että evakuointi alkaa kaksi tuntia aikaa. Ottakaa niin paljonko sylliin mahtuu ja sitten lähdetään liikkeelle. Eli se oli niin kiireellistä. Saksalaisethan... Ymmärsivät ehkä vielä huonommin kuin suomalaiset, että, että mistä oli kysymys. Että kun esimerkiksi
2: Siinaarissa nämä evakuointitoimet alkoivat, niin saksalaiset
1: tulivat siihen kyselemään, että, että mitä ihmettä, mi, mihin te olette lähdössä. Siinä kuulimme professori veli Pekko Lehtolaan vuoden 1944. Syksyyn saavuttaessa suomalaisten ja saksalaisten rauhanomainen yhteiselo alkoi lähestymään loppuaan. Oula Seitsonen, kiristyikö ilmapiiri siviilien ja saksalaisten välillä näinä aikoina? Vaikka valtiollisella tasolla välit kiristy, niin paikallisella tasolla tilanne
2: säilyi edelleen ystävällisenä ja rauhanomaisena – ja siinä vaiheessa, kun sitten pohjoisen asukkaita lähetettiin evakuoimaan odotetulta sotatoimialueelta, koska pelkonahan oli, että Neuvostoliitto pyrkii vallottamaan koko Lapin alueen, niin siinä vaiheessa, kun sivilejä lähetettiin evakuoimaan, niin saksalaisten työ siinä evakuoinnissa oli ihan ensarvoisen tärkeitä. Ilman sitä saksalaisten panosta näitä sivilejä ei sillä aikataululla oltas pystytty evakuoimaan. Eli käytännössä samat kolonnat kuskas huomalaisia ja saamilaisia siviilejä etelää kohti ja toi saksalaisia sotilaita ja sotatarvikkeita pohjoiseen.
0: Millä tavalla tämä toimenpide oli suunniteltu? Oliko siinä saksalaiset tehnyt suunnitelmat suomalaisille, jotkut valmiit evakuointisuunnitelmat vai miten se käytännössä lähti rullaamaan?
2: Käytännön tasollahan se oli suhteellisen improvisoitua monesti ja varsinkin Paikallisille ihmisille se näyttäytyi hyvin improvisoituna ja äkkinäisenä muutoksena, eli annettiin muutama tunti aikaa pakata tavarat reppuun sen, mitä pystyy kantamaan, ja sitten joutuikin jo lähtemään lavalla etelää kohti. Toisaalta paikotellen sitten esimerkiksi Rovaniemellä niin pystyttiin kattavammin vaikka tavaraa evakuoimaan. Esimerkiksi Rovaniemen lennokikerhon, kaikki lennokit pystyttiin pakkaamaan, ja kuljettamaan Pohjanmaalle, mistä ne sitten aikanaan myöskin löysi takaisin Rovaniemelle – ja pojat sai lennokkinsa takaisin, kun palasivat Evakosta. tosi Rovaniemi oli palannut siinä välissä. Sitten ihmiset sen, mitä mukaansa saivat, niin käytännössä koko omaisuus oli repussa – ihmisillä siinä vaiheessa, kun Ja ei ollut mitään tietoa, että onko paluuta kotiin koskaan vai mihin tässä nyt ollaan joutumassa – Eli se on ollut valtava traumaattinen kokemus näille kaikille siviileille, jotka siinä on joutuneet.
1: Ketkä kersii tällaisesta ma- ma- laajamittaisesta evakuoinnista eniten? No onhan se lapsille varmasti ollut kaikki traumaattisin kokemus.
2: Eli siinä on ollut vanhemmilla hirviä vastuu, että on pitänyt yrittää jotenkin lapsille selittää ylipäänsä tilannetta ja pitää lapsia rauhallisena tämmöisen äkkinäisen evakuoinnin käynnissä ollessa ja evakkomatkalla täysin vieraisiin maisemiin ilman tietoa, että mihin ollaan menossa oikein ja päästäänkö koskaan palaamaan kotiin ylipäänsä. Kyllä se näkyy ihmisten muistoissa, ketkä on ollut lapsia silloin evakuoinnin aikana ja kokenut sen.
0: Maantieteellisesti tämä no, muuttovirta tai evakuointivirta suuntautui osittain eteläisempiin osiin Suomea, aina sitten Oulusta eteläänpäin mutta toisaalta sitten myös Ruotsiin. Oliko tässä jotain Tiettyä jakoa vai oliko aina kaauksen sanelema
2: asia? Ruottiin päätyi yllättävän iso osa näitä evakuoita, ja sehän ruotsalaiset hyväksyi hyvin nopealla aikataululla tämän evakuoiden vastaanottamisen, mikä sitten osaltaan vaikutti siihen, että tämmöistä varsinaista hyvin organisoitunutta vastaanottoa ei ollut olemassa, vaan se oli enemmän tai vähemmän improvisoitua. Ja sitten toinen osa evakuoita päätyi Pohjanmaalle. Ruotin puolella esimerkiksi siitä suunnittelemattomuudesta kertoo osaltaan se, että heti rajan ylitettyään kaikki naiset ja lapset käytettiin täisaunassa, jolloin sitten ruottalaiset sotilaat oli kattelemassa, kun naiset riisuutuu ja käyvät saunassa
1: kylvyssä, mikä sitten aiheutti
2: osaltaan vielä lisää traumoja näille evakoille.
1: No, Sullahan on myös ollut tätä tutkimustaustaa näiden evakkojen määränpäistä siellä Ruotsin päädyssä. On ollut tietoja muun muassa tällaisesta Pikku Rovaniemi-nimisestä paikasta, johon evakkoja päätyi. Joo, eli Ruotsin puolella iso osa evakoista päätyi
2: Westerbottonin alueelle, jossa sitten oli kaksi pääleiriä, oli Pikku Helsinki ja Pikku Rovaniemi. Ja Pikku Rovaniemellä oli nimensä mukaisesti pääasiassa Rovaniemen alueelta lähtöisiä olivia evakoita. Ja Nämä pyrkisitte luomaan tätä oloansa kotosammaksi näissä leiriolosuhteissa sillä, että nämä paikat nimettiin jotenkin tutulla tavalla. Eli esimerkiksi Pikku Rovaniemellä oli Pohjanhovi annettu nimeksi Ruokalalle ja parakkien väliset tienpätkät oli
1: sitten nimetty Rovaniemen katujen mukaan. Yleisesti ottaen, kun tarkastellaan tätä evakuointiprosessia, niin Saksalaisethan hoiti tämän siviiliväestön evakuoinnin loppupeleissä kuitenkin melko hyvin ja, ja kohteli näitä evakuoitavia henkilöitä pääosin sangen inhimillisesti, jos sitten taas verrataan vaikka joihinkin muihin paikkoihin itärintamalla, jossa siviilit sai paljon karumpaa kohtelua eikä niistä samalla tavalla välitetty.
2: Joo ja ei tarvi mennä kun rajaan poikki Finnmarkin puolelle Norjaan, niin siellähän siviilejä kohdeltiin huomattavasti huonommin, koska oli vallotettu maa verrattuna sitten, että Suomessa oltiin asevelinä ja toisaalta asuttu sitten vuosien naapuruksina. Siihen liittyen, niin äh, nämä paikalliset monesti on selittänyt sitä, että millä tavalla heidän kodit on pystytty polttamaan niin sillä, että nämä joukot on, vai, on vaihdettu siinä vaiheessa, että heidän itävaltalaiset ystävänsä on vaihettu pahoihin saksalaisiin, jotka on sitten polttanut nämä kodit.
1: Niin Niin, aivan. Niin, to, toki se olisi varmaan aika vaikea ihan kenelle tahansa sotilaalle alkaa polttamaan semmoisten ihmisten omaisuutta, joka kanssa ne on siis ystäviä. Hmm. Esimerkiksi Vuotsossa siinä vaiheessa, kun
2: nämä kyläläiset palas Evakosta, niin ne löysivät metsästä, missä heillä oli ollut tämmöinen leiripaikka, johon kyläläiset yleensä pommituksia pakoon meni, niin löysivät purettuja vaneritelttoja sieltä. Ja heidän ajatus oli siinä taustalla, että nämä saksalaiset, jotka oli ollut heidän – saksalaiset sotilaat, jotka oli heidän naapureina ollut pitkään, niin oli jättänyt ihan tarkoituksella sinne, että on jotain majoitustiloja, koska kylä oli poltettu ja talot oli poltettu, että sitten palatessaan nämä kyläläiset saa jonkun katon päänsä
1: päälle. No, suurin osa Lapin siviileväestöstä saatiin nimenomaan evakuoitua tämän sodan jaloista, mutta jäikö evakuoinnista jotain tiettyjä ihmisiä jälkeen? Jäikö Lappiin asumaan siviilejä vielä Lapin varsinaisten sotatoimien ajaksi? Ää, valtaosa Lapin
2: väestöstä tosissaan evakuoitiin tällä nopealla aikataululla. Enemmän tai vähemmän organisoi länsirajalla sitten tapahtui tällaista spontaania pakenemista Ruottiin, koska Käytännössä samat kylät jatkui molemmin puolin jokea, jolloin mentiin joen toiselle puolelle ja seurattiin sieltä, että mitä tapahtuu kotona. Mutta monin paikoin sitten poromiehet varsinkin jäivät tunturiin eläimiän hoitamaan, koska pelättiin, että saksalaiset voisivat nämä porotokat lähtiessänsä esimerkiksi tuhota. Ja asuivat siellä sitten koko Lapinsodan ajan sekä poromiehiä että heidän vaimojansa. Tuntureissa.
0: Kuinka näille porokarjalle sitten kävi, tai, tai saamelaisille, jotka siellä, siellä tota sodan keskellä harjoittivat elinkeinoaan?
2: No pääasiassa pystyvät olemaan niin kaukana kuitenkin Tunturissa monin paikoin, että ei ollut mitään haittaa saksalaisista. Ja sitten toisaalta esimerkiksi Kilpisjärven seuvulla, niin siinä vaiheessa, kun saksalaiset oli vetäytyneet sinne alueelle, niin paikalliset saamelaiset poromiehet niin ajoivat poroelon Ruotin puolelle siitä Rajajoen yli. Ja siinä vaiheessa sitten tilanne oli jo sen verran kärjestynyt, että saksalaiset oli ampunut osan tästä poroelosta siinä rajaylityksen yhteydessä, mutta valtaosaltaan saatiin porot turvaan.
0: Ainakin tuolla Sturmboklinjan alueella ja siitä Norjaan Icebärillä, niin saksalaiset ryhmitys, sinne ryhmittyneet saksalaisjoukot, niin ainakin yritti hyödyntää näitä tota, saamelaisia jonkun verran oppaina ja poroajureina, Et sotapäiväkirjojen mainintojen perusteella ja se oli vissiin aika nihkeää se yhteistyö siinä vaiheessa. Että.
2: Varmaan on ollut siinä vaiheessa, että aikaisemmassa vaiheessa sotaahan saamelaiset poromiehet toimii ihan yleisesti kuskeina saksalaisille, koska moniin paikoihin, vaikka jos on Petsamon suunnalla, niin tuki on ollut paikoissa, mihin ei pääse kuin kävellen tai porolla tai suksilla, että.
1: Sitten on ehkä vielä yksi tämmöinen ihmisryhmä, voisi sanoa, Öö, joka liittyi vahvasti saksalaisiin. Eli öö, naiset, jotka olivat solmineet suhteita saksalaisten kanssa, öö, niitähän lähti sitten tässä saksalaisten mukana osin pois niin sanotusti toiseen suuntaan.
2: Joo, eli nämä saksalaisten kanssa suhteita solminen naisettiin, nehän jo silloin soraan jälkivaiheessa niin koettiin ehkä vähän tälleen hankalaksi ihmisryhmäksi. Ja varsinkin sitten sodan jälkeen, kun paljastui kaiken näköistä, mitä saksalaiset on tehneet Euroopan suunnalla ja itärintamalla, niin pohjoisessa on yleisiä tarinat siitä, että millä tavalla näille monille naisille kävi, jotka lähti saksalaisten matkaan. Eli nämä tarinat siitä, kuinka saksalaiset sotki niitä suohon ja telotti ja heitti laivasta ja kaikkea muuta on hyvin yleisiä mutta käytännössä näihin ei löydy mitään lähteitä tukemaan näitä tarinoita. Eli ilmeisesti siinä on juurikin tämä tämmöinen leima, huononnaisen leima tullut mukana, ja siitä poikii sitten nämä tämmöiset tarinat siitä, että millainen rangaistus seuraa siitä, että on heilastellut saksalaisten kanssa. Ja kyllähän näillä sitten, ketä Suomeen palas oli varsin kova kohtalo, että heitä koheltiin kaltoin, mutta sekin on Suhteessa kuitenkin ollut lievempää kohtelua kuin mitä vaikkapa vallotetuissa maissa sitten saksalaisten tyttöystävät on saanut osaksensa. Ja saksalaisten ja suomalaisnaisten lapset on myöskin kärsineet sodan jälkeisinä vuosina kovasti siitä leimasta, jonka ovat sen kautta saaneet.
1: Pohjoisen alueen sota oli siirtymässä kokonaan uuteen vaiheeseen, jossa Suomi siirtyi Saksan aseveljestä viholliseksi. Saksa joutui hankalaan tilanteeseen, kun sen kimppuun hyökkäsi Suomi etelän suunnalta sekä Neuvostoliitto idästä.